0: escuchando la cinta. En el episodio de hoy todo sobre el cine porno así es, voy a hablar de pornografía de cine pornográfico pues de la industria de cine porno uy, este man se va a poner pesado con este tema de adultos, la verdad más que hablar de sexo como el acto voy a hablar de lo que muchos consideran un género, la verdad una industria que usa el sexo para ganar millones y millones, y millones de dólares al año si para ustedes eso es hablar pesado de sexo pues sí, voy a hacerlo como por ejemplo voy a hablar de la ley de luz del condón o de las películas porno más extravagantes, pero mejor aún me quiero es concentrar en este tema eh, viéndolo como la industria que es y pues parte de la industria cinematográfica, primero de la cual trabajo y segundo de la cual siempre hablo aquí en la cinta para muchos pues la pornografía es una forma de entretenimiento y es justamente este entretenimiento el que ha alcanzado a consolidar una industria que es tan rentable como lo es el cine en sus géneros clásicos por decirlo así, es que es difícil de hablar pues de porno y diferenciarlo de género o de industria. Pero así fue como el cine porno como género se convirtió, en, digamos, en una industria que puede ser consumida en videos, en internet, en revistas, en pay-per-view, por teléfono y que además mueve millones de dólares. Hablaré sí de cifras exactas, de algunas, pero también de cómo inició todo este cuento. Me toca irme incluso hasta antes de Cristo para hablar de las expresiones pornográficas que dieron pie a que hoy se conozca hasta a subgéneros pornográficos pero sabían ustedes que en Francia se tiene prohibido ver y exhibir pornografía donde no se haga uso del condón sabían que en San Fernando Valley en California en donde queda pues queda este epicentro de esta industria millonaria eh, Primero, sabían que quedaba ahí. Segundo, saben que es softcore, hardcore o incluso bareback, palabras recurrentes en este tipo de cine. Saben cómo les pagan a los actores e incluso cómo ruedan las escenas de sexo. Me puse a investigar, pero también les confieso que voy a revelar algunas cositas que me han contado amigos que han trabajado en esta industria. Si no saben o saben algunas cositas, creo que igual nos vamos a divertir muchísimo hablando de un tema que para muchos es un tabú y para otros es su trabajo de. El día a día. Antes de continuar como muy bien lo dice iTunes este y todos los episodios de La Cinta deben ser escuchados por mayores de edad o con la supervisión de padres de familia. Si ustedes se encuentran escuchándome en este momento bajo estas condiciones pues quédense conectados, suscríbanse en iTunes y participen en vivo con el hashtag La Cinta de Juan. ¿Qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta, un ratico de charla en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, el patrocinador de este episodio es Cinema Notebooks for Cinema Artists, la marca de cuadernos creado, creada para los artistas de cine. Cada cuaderno está especialmente, especialmente diseñado para un artista de cine y bueno, cada cuaderno los pueden encontrar en Amazon en más de 14 países. Entren ya a cinemanotebooks.com y conozcan la nueva forma de hacer cine. Pero bueno, ya quiero entrar al tema del día. Digamos que existe un tabú entre la mayoría de personas, un tabú del cual no se habla mucho, pero al cual muchos le pagan dinero e incluso, aún sin palabras, lo usan diariamente. Está además en todas partes y hoy casi que es imposible no toparse frente a frente con él, ya sea metido en un correo electrónico, en un mensaje o post de Facebook o incluso en un audio que te mandan por WhatsApp por equivocación o como si fuera una broma. La reacción de la mayoría de personas a quien pues esto es un tabú, es básicamente hacerse los maricas. Casi ver, pero no hablar. Y si se ve, se ve de reojo. Para muchos de estos, que pues es un tabú, incluso el porno es considerado una vulgaridad, una falta de respeto. Se denigra al hombre, se denigra a la mujer y sobre todo se expone un acto íntimo para algunos. Para otros, es entretenimiento en su mayor excelencia. Se puede ver en privado, e incluso hay lugares alrededor del mundo donde se ve en compañía. Sobre todo produce millones y millones de dólares, a veces más que el mismo cine en todos sus géneros, juntos. Estoy hablando del cine porno, pues obviamente y sin lugar a duda su nombre es controversial Para muchas personas incluso esto es un problema Pero para un grupo muy grande, eh, como les contaba al inicio, este es su trabajo Algunas personas hablan de prostitución Y se refieren a las personas que trabajan en la industria del porno como prostitutas Por el hecho de que venden su cuerpo Pero aquí hay una diferencia que para algunos es sin importancia Para otros la gran diferencia de estar vendiendo su cuerpo al mejor postor en la calle aquí se tienen cámaras se usa maquillaje hasta en las partes íntimas y se usan coreografías ensayadas para realizar posiciones se sexuales en las películas debe ser por esto que se refiere a quienes trabajan en la representación de esas películas como actores y para ellos incluso hay premios donde, como los Oscar, se usan diseñadores y se dicen palabras inspiradores a, eh, inspiradoras al ganar. A veces, obvio, porque al ser esta una industria tan grande que viene pegando fuerte casi que desde los años 70, o sea, fuerte, fuerte, pues la rigurosidad al realizar este tipo de trabajo se pierde muchas veces, pues se buscan, digamos, formas alternativas y existe, obvio, pornografía que es barata, que es cochina e incluso que es peligrosa. Yo la verdad, para ser sinceros, eh, y creo que tengo que dar mi opinión al respecto, para así continuar con el programa, es que veo el cine porno como una industria. Como, pues, veo el cine, eh, conozco personas que han hecho eh, películas porno en estudios internacionales, desde los llamados actores hasta camarógrafos, directores, y, digamos, he escuchado y estudiado el tema siempre, digamos, siempre, siempre lo he visto así, como una industria, como un género, como, digamos, rodar terror o drama. Yo, por ejemplo, así como el porno, nunca he rodado terror. Y así como el porno, eh, el terror me da terror rodarlo. Y valga la redundancia no sé si se entiende la comparación. Eh, pero existe y pues hace parte de mi trabajo de la industria en la cual me muevo. Y como todo en esta industria, que a veces es visto como un tabú, yo el cine porno, repito, lo veo normal. A quien le gusta le sabe y, resp y, re y, y, y respeto los gustos de todo el mundo. Así que yo no me meto con el cuento eh, y con esa vaina que la mayoría de la gente está juzgando las películas porno. Eh, a mí me parece que muchas veces incluso estas películas porno se hacen de una forma muy organizada, que tienen mucha rigurosidad con el tema de la limpieza y sobre todo el control de la salud, que cada pose que uno ve sexual es realmente casi una foto, que a veces no disfrutan quienes la están haciendo eh, en ese momento. Así que repito, pues yo lo veo como cuando uno rueda momentos incómodos, como rodar, no sé, una violación o como rodar incluso, un beso cuando las dos personas a duras penas se conocen, así tal cual, aquí incluso en el cine porno a veces no son dos desconocidos dándose un beso, sino dos desconocidos teniendo sexo de amor no hablemos, amor tal vez pueda llegar a existir de quienes aman y consumen esta industria como yo que amo los musicales creo que eh, pues no se puede trabajar en una película musical si no te gusta el musical, o seguro pues lo harías mal, así tal cual creo que debe eh, pasar con quienes trabajan en el cine porno, les gusta y a los que conozco me han hasta confesado que no es solo por el tema del dinero que lo hacen, a algunos les gusta ese tipo de reconocimiento e incluso a otros les gusta tanto el sexo que les parece de lo más divertido hacer ese tipo de películas pero para hablar de cine porno de pornografía y sobre todo de la industria cinematográfica pornográfica si se le puede decir así, me toca hablar de historia, llevado tiempitos aquí en la cinta de no irme hasta el pasado para entender algo que hoy es recurrente en nuestro presente, así que me toca irme hasta 1900 y si les dije que esto va desde antes de Cristo, eh, es verdad, pero no quiero meterme tan profundo hasta más allá de 1900, pues que realmente esta vaina comienza en el cine, o sea, lo que quiero decir es que la industria de la pornografía puede ser sumamente analizada desde la pintura y la escultura pero lo que me importa a mí es explicarles que es con la tecnología que la pornografía da muchos avances, de fotografía a películas y pues ahí ya sí entro a hablar pero pues voy a contextualizar un poco como les digo, la pornografía o pues las primeras apariciones de lo que se puede considerar porno se pueden ver claritas claritas incluso desde la era paleolítica, o sea prácticamente los cavernícolas que pintaban desde ahí figuras eh, eh, desde ahí pues esas figuras también incluían actos sexuales y lo siento si hay cavernícolas y como eh, además como ellos como Todas estas partes íntimas de las mujeres. Un ejemplo fue la Venus de Willendorf eh, que se hizo alrededor de, eh, alrededor del 20.000 y el, y el 22.000. Eh, años antes de Cristo y que fue encontrada en Austria, de ahí se empiezan a sacar esas primeras conclusiones desde la, e, desde la antigua India, desde la cultura japonesa, desde la China desde la tibetana, desde la antigua Grecia y el antiguo imperio romano, en todos se puede apreciar muestras de pornografía y para los que no sabían, el Kama Sutra aparece por allá en el 400 antes de Cristo esto. Que si esto, eh, pues genera eh, una crítica sí, y fue muy criticado especialmente en la Edad Media con el cuento del cristianismo, pues al considerar esto un pecado mortal eh, eh, digamos que además donde lo cate categorizaban como si fuera lujuria, así que ahí aparece entonces la literatura erótica, que como en los eh, libros, digamos el cine también existe este mismo digamos que subgénero fue, eh, y que después además fue transmitido en televisión. Yo me acuerdo hasta en canales como de Film Zone que son accesibles a todo el mundo. El arte erótico tuvo entonces una gran fuerza durante el rococó y el barroco y a ese arte erótico más que el audiovisual después eh, y en el audiovisual digamos eh, lo que quiero decir es que durante ese tiempo después antes se le conocía como arte erótico hoy la gente le dice es que softcore porn ese es como el término que hoy se usa entonces esta vaina va desde entonces eh, ya empezaba pues con dibujos, esculturas grabados, la literatura y se volvió fuerte con la imprenta, esto fue durante el renacimiento italiano o sea estoy hablando del siglo XVI muchas de estas obras fueron destruidas por orden del Papa Clemente VIII entonces después con la fotografía la vaina pues ya llega a otro tipo de distribución y ya se 1900 con el cine encuentra uno de sus mayores canales para justamente eso ¿eh? y es pues que el, el mundo lo consuma curiosamente hacia 1908 eh, cuando en Estados Unidos estaba haciendo esto del Edison Trust de lo que les he hablado, en Europa se estaban ya rodando las primeras imágenes pornográficas que se distribuían en burdeles, bueno la verdad empezaban eh, era con mujeres francesas en pelota y eso ya era bastante, acuérdense pues que el cine arranca con imágenes en movimiento pero literal, la gente se metía a una especie de sala a ver un tren pasar en la pantalla algo que además les parecía magia aquí ya era pues ver viejas viringas, pero la vaina era pues muy perseguida y era perseguida fuerte, no sólo por la iglesia sino por la, la justicia incluso hubo un tiempo donde tener pornografía era ilegal y llevaba a la cárcel por supuesto que para ese momento no existían regulaciones de ninguna índole y entonces ya la pornografía eh, se pasaba de ofensiva incluso en el cine llegaba a puntos calientes, eh, pues que no sé, piensen, para 1920 ya se, eh, ya se estaban ya, ya, ya estaban estos estudios funcionando los estudios clásicos y ya para 1930 apenas estaba apareciendo este código HICE que pudo realmente clasificar el contenido, entonces pues a veces se pasaban eh, de extremos a lo que mostraban ¿qué digo? extremo eh, porque, pues, al final, yo digamos que veo la vaina normal, pero pues sí es un extremo para, digamos, no estar clasificado, porque cualquier niño lo podía ver. O sea, es, es, es obvio de que la pornografía eh, puede llegar a mostrar cosas que no, que no, que no. No sé, como lo del uso del condón, como las escenas explícitas que, que, que puede llegar a, 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 a si generar una educación inadecuada, si no está bien clasificada. Es que hoy por eso hasta las novelas están clasificadas. Pero bueno, eh, ya les dije que era softcore porn, que es este porno eh, un poco más erótico, a este otro porno que empieza además a mostrarse durante toda esta época que se le, le, le llaman el Hardcore Porn eh, que como les digo son escenas eh, eh, explícitas es además el porno que más se consume, ya para el 2014 la CNBC o sea Comcast NBC Universal estimó que la industria pornográfica eh, era alrededor de 13 billones de dólares y que gastaba además 3 mil dólares cada segundo y que además producía películas o videos cada 39 minutos Digamos que eso es mucho con el Hardcore Y es en este Hardcore Porn el que mueve, como les digo, más dinero Y como les conté al inicio, se mueve fuerte Es en San Francisco Valley, en California Al ladito de Los Ángeles, donde pues está produciendo eh, Toda esta cantidad de porno casi desde 1970 eh, donde el beta y el VH se movían además con fuerza y donde este contenido tenía además muchísima distribución por ese canal. Hoy tanto el cine erótico como el hardcore siguen presentándose eh, muchas veces en salas de cine. Yo, por ejemplo, puedo pensar en Short Boss del, del 2006 que además fue una película presentada en el Festival de Cannes y que es una excelente película pero sin duda eh, tiene, tiene escenas hardcore, o sea tiene escenas de sexo explícito para 1969 la película Blue Movie de Andy Warhol, Warhol salió a salas con contenido erótico e incluso Last Tango in Paris que hoy ha vuelto a ser controvertido. Ya que Bernardo Bertolucci admi admitió que no se le contó a la actriz nada pues de esa escena tan icónica de la, y de, de la violación y que por eso ella fue que lo dio casi hasta el día de la muerte a ella y a Marlon Brandon. Bueno en esta época de, de todas estas películas como les digo hacia 1970 fue considerada la época dorada del Porno. Fue en estos años que se lanzó pues, la icónica Garganta Profunda en salas de cine que sucedió en Nueva York y que además fue un éxito taquillero. Es que si hay que diferenciar esas películas, yo sí creo que hay que hacerlo, o sea que estéticamente y visualmente están muy bien logradas, como por ejemplo Short Bus o incluso Garganta por Profunda, que su historia aunque gire en torno a toda la vaina sexual es muy real, es verdadera, es interesante, es entretenida y hasta cómica en algunas ocasiones como Short Bus, muy diferente a ese hardcore que no tiene historia, que explota el acto sexual para otro tipo de intereses en el espectador por decirlo así, pero al final en esta industria y en esta vaina audiovisual especialmente, pues cuando la cosa de, da plata, pues abre un mercado para todos y existen videos películas online y pues películas para festivales todas ellas, al final, como les digo pueden ser pornográficas o sea, hay que ver el porno diferente creo yo, es diferente ver una película con escenas explícitas pero cuyo corte es el que genera la sensación de sexo, a una escena donde, pues el sexo es obvio y donde el corte no está expresando nada, nada relativamente. Esa época dorada de Hollywood entonces duró alrededor de 15 años, donde eh, hasta se llegó a hablar del término de porno chic. A esas películas que que incluían pues escenas pornográficas, pero que tenían actores reconocidos y que requerían de una creación de personaje que se indagaba más en la emoción que pues, de la sensación del placer sexual. Hacia 1970 apareció una demanda hacia Marvin Miller, que tenía una empresa de cine porno y, en este caso, la Corte Suprema en los Estados Unidos prohibió la realización de películas porno a no ser que cumpliera con tres criterios. Y entre esos... Eh, eh, uno era que fuera como artísticamente creada. Es por eso que estas películas en la mayoría eh, se hicieron como haciendo parodias de películas como Alicia en el País de las Maravillas, una película porno que se hizo en los 70, todo para poder sustentar que eran obras artísticas que pues sí tenían porno, eh, pero que cumplían los requerimientos de las películas eh, como lo estaba exigiendo la ley. Cada plano entonces era más cuidado y elaborado, pero hacía que quienes hacían las representaciones, pues tuvieran que tener mucho control. Por eso ahí empezaron a referirse a ellos como actores, y se empezaron a volver reconocidos, aunque muchos eh, y eso igual siempre ha sido siempre usando seudónimos. Digamos que es con la llegada del videocassette e incluso posteriormente con el internet, lo que hace que las películas hardcore con poco sentido estético se distribuyan, eh, aunque digamos en contra de la ley. Pero volviendo a esos actores de los que estaba hablando ahorita, ya para 1984 se realizan los premios ABN para la industria de adultos. Estos premios son como los Oscar, eh, con más de premios a más de 100 categorías donde como les digo se va el mejor vestido y se da hasta un discurso muy emocional eh, entre estas categorías se pueden encontrar actor principal, actor secundario, mejor escena no sexual mejor director, mejor fotografía mejor video de sexo, mejor video eh, de alquiler durante el año mejor título vendido durante el año mejor película extranjera, mejor escena de mujeres mejor mm, vi, eh, video sexual, Mejor video gay, mejor director de video gay, en fin. Y ojo, espero no tener mojigatos aquí escuchando el programa, pues hablando pues de pornografía, ya me salté esa parte hacia el arte religioso, eh, muy levemente, que era medio sexual y que, dio, y que se dio a conocer como arte puritano. Eh, eh, el cuento, entonces, eh, del uso del condón que me estaba faltando aquí, que lo estoy viendo en mis notas, eh, no es... Obligatorio en algunos países, pero algunos sí. Y en Estados Unidos, especialmente en California, donde ahora... Eh, es obligatorio el rodaje de estas películas con preservativo. La industria incluso está pensando en moverse porque creen que el hardcore sin preservativo es el que se mueve más. Y obvio, esta gente tiene una regulación pues muy fuerte contra las enfermedades de transmisión sexual y quienes hacen parte de esta industria tienen que cumplir ciertos requisitos que incluso va, va de cómo pues viven y llevan su día a día. Al fin y al cabo, el que quiere, pues recibe su buena tajada y hay quienes no solo les gusta ver porno, sino hacer del porno su trabajo y para ellos reciben y para eso pues ellos reciben mucho dinero eh, con todo lo que implica, especialmente pues en la parte social y familiar. Eh, y bueno, antes de irme mmm, quiero que no coman entero, no traguen entero y aquí sí que eh, ha sido fu eh, es fuerte y siempre lo he dicho eh, en la cinta y casi que suena muy fuerte decirlo así, no coman entero con este tema pero pues así fue como lo dijo mi profesor siempre les digo que en esta industria de cine no se debe comer entero y aquí con el género o la industria pornográfica también no crean todo lo que, todo lo que están viendo, tengo un amigo muy reconocido en el cine que hizo hace poco una película que incluía escenas hardcore, o sea, escenas explícitas, y uno ve las escenas y ve, pues, que son completamente reales, y no. Él, eh, lo que él usó fue prótesis y texturas para hacer creer que lo que se ve es real. O sea, como quien dice, usó efectos especiales para hacer que la gente crea que lo que ve es una, un acto sexual. Como les digo, estos actos, eh, y estos especialmente actores, saben representar muy bien estos actos y por eso pues existen también ya premios para ellos Se me sé que me quedaron pues muchas, muchísimas cosas y temas por hablar sobre eh, el cine porno eh, y además de entrar más a fondo, tengo amigos que saben muchísimo pues de este del cine porno y que saben muy bien de la historia espero algún día poder traerlos a la cinta para que nos hablen desde su punto de, vi de vista investigativo sobre este tema, esto que además les repito, eh, es una industria que está, pues, además, lejos de la convencional, por decirlo así, pero además, lejos de acabarse. Es igual, es una prima hermana, muy hermana del cine. Si es que lo volvemos al cuento de que simplemente, pues, es un género cinematográfico, pero como la pornografía in incluye otro tipo de medios y ventanas, pues, hoy yo creo que sí, ahí está la diferencia y por eso se le dice industria. Repito, una industria que ha movido economías de muchos países y que por eso aún hoy, muy regulada, no desaparece y repito, creo a duras penas que va a desaparecer. Para los que les gusta el cine porno y no se han visto una película porno de las buenas, véanse por ejemplo la más obvia Garganta Profunda, que es hasta básica y vieja, eh, porque Short Boss sí que pues es otra cosa. Pero véanse, no sé... Aquí me están escribiendo sobre la. Yo digo que sí, que se vean Short Shortbus me parece que es una buena película. Eh, pero no sé, cualquiera. No estoy hablando, o sea, de que se metan ni a YouPorn, ni a Xtube, ni ninguna de esas vainas. Hablo de cine porno, que alcanza a llegar a festivales como Cannes. Pongan una película e incluso quítenle el volumen. Así pueden apreciar los planos con mayor detenimiento. Y se darán cuenta que entre el sonido y el corte, la pornografía encontrado casi eh, de ese mismo subtexto un contexto tan grande del que seguro hay que seguir hablando por último cifras dicen que para películas normales porno a un actor le pagan alrededor de los mil dólares a veces les pagan más a las actrices que a los actores hombres y a veces si duran mucho los actores hombres pues les pagan más, un director gana alrededor de mil dólares por película pero además hay que tener en cuenta que pues a diferencia del otro cine este se rueda pues más rápido y se pueden hacer varios Varias películas al mes. En cambio, no sé, piensen en una película, repito, como Short Bus, porque es de las últimas que me la vi, a pesar de que es del 2006. Eh, es una película que costó 2.5 millones de dólares y que logró más de 5 millones de dólares en taquilla. Piensen cuánto fue el salario para estos actores. No sé, ¿qué harían ustedes? ¿Participarían en una película de cine porno? Eh, repito, sus comentarios los pueden hacer eh, con el hashtag La Cinta de Juan desde Twitter. Y recuerden que este y todos los episodios de La Cinta los pueden descargar en mi página web juansebastiánvalencia.com y el iTunes Store. Y obvio, no es que me encinte hablando, es que esto es La Cinta.